0: 各位好朋友，大家好，大家平安。如果连续下了好几天的雨，出了太阳了，你会不会很兴奋呢？你想要做什么呢？嗯，有好朋友就说：“当然啦、啊，要出去购物啊，或者是出去玩一玩啊，走一走啊，不要再闷在家里了嘛。”可是小星星一看到出太阳，就想要洗衣服跟洗被单呢、欸。呃，就有好朋友说：“你这种行为啊。”就是奥巴马的妹妹的行为，嘿，他认识奥巴马哦，还认识他的妹妹哦。为什么这么说呢？哦，原来啊，他是说小星星这种行为啊，就是奥巴马的行为啦。赶快看一看奥巴马的行为有哪几项指标啊、呃！小星星真的很不服气呢。找了之后发现啊。哎，媒体上呢有写了八样指标，真的，如果您常常会这样的话，就是有 o v e 的行为咯，第一点就是去市场买东西的时候，硬凹，就是一定要杀价，不管呐、啊、老板怎么说，你杀不了价，也是一定呢要,要要一点东西，例如说买了青菜会要葱啊，反正啊凹就是赚到了，不能算便宜一点啊就不买了。总之就是杀价到底。第二个呢，吃不完的东西一定要打包，我觉得这也蛮环保的嘛，不是欧巴桑也会这样做啊。第三呢，就是一到办公室就换成拖鞋，因为欧巴桑啊穿着高跟鞋其实是很累的，所以呢他会一到办公室之后啊就赶快换成了拖鞋，舒服一下。第四呢，就是呢你从厕所出来之后会旁若无人的拉内裤、欸，哎。或者是整理内衣之类的，呃，这个有点不大好吼，不怎么雅观。第五呢，就是开始觉得化妆打扮很麻烦。年轻的时候啊，没有化妆就不敢出门见人，现在觉得哎呦上妆好麻烦哦，大概啊只会擦个口红。其实啊，小星星觉得疫情爆发之后，大家都戴着口罩嘛，嗯，不只是欧巴桑，年轻的女生可能也觉得连口红都不用擦了吧。第六呢是看到特卖会才会出手捡便宜，平常的话百货公司啊是用来逛的，信用卡呢是用来换赠品的，只有遇到出清大拍卖或者是周年庆打折的时候，就会像失心疯一样呢去抢购。虽然不一定有那么喜欢这个产品，但是会抗拒不了啊、哦，好便宜哦，赶快给它买下去。第七呢就是保暖跟舒适呢。会比时尚重要多了，也就是啊，买东西越来越重视实用。第八呢，发型要以好整理为原则，千万啊不要这个烫了头发又花了很多钱，之后呢每天呢、啊、整理头发要花很多的时间，所以呢你会看到很多欧巴上都是呢剪了短发，觉得这是最简洁、最方便的发型，重点可以省下。很多的钱钱不用去美容院，还有啊，也节省了蛮多时间的。以上的八点啊，是台湾的媒体整理的。您觉得您有欧巴桑的行为吗？还好，小星星的那个看到太阳就要洗被单、洗床单的这个行为，并没有上榜哎、欸。那么再看一看日本媒体的统计，有十项都是欧巴桑的行为哦。再听听看，第一呢是皮夹总是鼓鼓的塞满杂物，哎呦，例如像发票啊这一些，我相信很多的女性同胞都会把它塞在皮包里，所以就鼓鼓的。第二呢是越来越少买衣服了，衣服当然要实用嘛，所以呢不以漂亮为要求，越来越少花钱了。第三，走在路上经常撞到人，嗯，这是为什么？是我上都不爱看路嘛。第四呢，看镜子的时间减少了。哦、呃，面对镜子确实有点尴尬，发现都一个皱纹、西跟白发的。第五呢，不再对别人撒娇了。哎，我们现在有点年纪了，怎么还可以撒娇呃，像个小女生一样呢。第六啊，工作上的抱怨越来越多了，一定都是同事不对啊，做的这些错事连累到我了。第七啊，对于恋爱故事不再感到心动了。诶，这一点好像不会耶，因为我身边很多好朋友，不管年纪多少，诶，女性同胞对于恋爱故事啊，永远都会有兴趣的。第八，会一边拍手一边大笑。诶，这个很多人都会吧。第九，动不动就喜欢碰触别人哦。Oh, 有些好朋友是会的，他跟你讲话的时候就一直会拍你一下，拍你一下。第十呢，会给别人口香糖或者是糖果，这是一种友好的表现吗？以上啊是日本媒体整理的十项欧巴桑味道的指标，您中了几项呢？还有好朋友说我要加码一样，我发现我身边的欧巴桑啊都喜欢穿亮亮的衣服，嘿。小星星感觉这些都不是什么大问题嘛，就算是中了也无所谓，没关系的。以上的资讯提供您参考喽。回到小星星看人间，您有听说过什么是笑着笑着就哭了，还有哭着哭着就笑了，这分别是什么样的意境呢？让小晨星和您分享两个小故事。首先要说一说什么是笑着笑着就哭了。这一天是美美的生日，她和大家一起唱完了生日快乐歌，也切了蛋糕，非常开心的说起感谢爸爸妈妈给予她生命，然后从小到大都非常的爱护她、疼她，所以生日的时候都是她最开心的时候。可是接着呢，他的脸沉下来了。他说，他的父亲是一位消防员，在家的时间是很少的，经常一遇到任务就要去支援。平常呢，也不大会跟他们说话，也可能是因为平常很少陪伴，有些亏欠，所以不会太管他的功课啊，或者是跟他聊些什么。常常说他。身体健康就好，快乐就好了。美美就说了，有一天啊，是星期六吧。那一天天气凉凉的，有点小雨。一家人呢，难得坐在一起吃饭。爸爸在家哎，大家都好兴奋哦。可是不到五分钟，爸爸就接到电话要去支援了，所以呀、啊，就匆匆忙忙的出门了。美美就说啦、啊。爸爸那一天跟我们挥挥手就离开了，也没有多说一句话。如果我知道那是最后一次见面，我一定会跟爸爸说好多好多“我很爱你，我很感谢你”这一类的话。可惜我没有说，我没有来得及说。美美为什么会这样说呢？因为爸爸出门之后，美美就去补习班上课了。她突然感觉到心脏好像被捏碎一样，很痛很痛。她就走出教室，在柜台的前面坐下来休息。没想到啊，一坐下来没多久，就接到了电话要找她。电话那头是妈妈焦急的声音呢。妈妈说：“美美，你快回来，爸爸。”爸爸好像出事了，妹妹真的吓呆了，赶紧的和妈妈到了医院，可是看到的是爸爸冰冷的尸体。爸爸的同事和长官一直说，爸爸应该不会离开的呀，因为他已经完成任务了，可以出来休息一下，负责外场联系。但是。爸爸坚持要再进去火场寻一遍，看看还有没有需要救援的人。美美接着就说了：“爸爸再进去火场就没有活着出来了。那天晚上我梦见爸爸了，他陪我跟妈妈还有哥哥一起吃饭，我们吃完饭还一起去逛街看电影。”我不想醒来，我知道这是梦。<笑>因为这件事，美美学会了要经常的说爱，要表达自己的关心。她常常和妈妈还有哥哥说：“我好爱你们哦。”虽然呢、啊，妈妈嘴上总是会说：“哎、欸，美美你很恶心哎、欸，不要这样说啦。但是她会想：我如果不说出来。我会遗憾，会后悔啊，所以我一定要经常的跟你们说，我好爱你们，我好关心你们哦’。小星星听完美美的故事，想起了今年五月热播的电视剧《火神的眼泪》，相信很多好朋友都看过吧。我们的消防人员真的是很伟大，很辛苦，让我们向全国的消防员致敬，请你们一定要保护好自己。才能够帮助我们受困的民众，带领他们走出困境啊！这是一个没有爸爸陪伴的生日，美美笑着笑着就哭了。那么，什么是哭着哭着就笑了呢？小星星要介绍一部纪录片，叫做《回眸》，它是把莫期病人生命最终章赋予价值和意义的。灵性照顾呢，搬上了荧幕。这是台湾第一部探讨灵性照顾的纪录片。这部电影呢，叫《回眸》，三位末期的病人，他们的生命最终旅程呢，照顾的过程搬上大荧幕的。他是呢，大悲学院的创办人宗敦法师。宗敦法师他在首映会上面致辞的时候，他说。灵性照顾本来就是生死现场的工作，拍摄期间经历了疫情各种挑战，更是一段出生入死的历程。他很期待这个电影呢，能够帮助大众了解灵性照顾的内涵还有意义，并且减少面对死亡的恐惧。这部电影呢，是一个真实的纪录片，其中一位主人翁他已经过世了。他的妹妹呢就说：“为什么他的亲人会愿意来协助拍摄这部电影呢？因为他想到这一生他都没有什么成就，如果能够以自身的生命作为生命教育，延续他的价值，这是很有意义的。所以呢，征得家人的一起认同，就参与了拍摄的工作了。小星星看到了这个电影啊，感觉。”他和之前我们所看到的日本片《送行者》确实是不同的。《送行者》呢，记录了礼仪师他的一些送每一位往生者的这个过程，还有一些故事，还是由演员来扮演的。而《回眸》呢，确实是素人，而且是真实的故事搬上荧幕，也就是所谓确确实实的一部纪录片了。拍摄过许多生死议题纪录片的导演陈志汉，他就说了：“他说拍摄这一部《回眸》过程当中啊，真的让他非常难忘，因为花了两年的时间，他记录了十个个案，其中呢有九位都已经离开人世了。他自己有一个感觉，就是呢，我们开心的迎接生命，也应该要开心的送走生命的。”这位陈志汉导演呢，他就回忆了。他说，有一位个案呢，他的个性啊是含蓄的，即使是身心有状况，仍然没有办法轻易的开口求助，导致内心不安和痛苦非常的剧烈。直到法师出现，给予陪伴和同理，接住了他的情绪，才让这位个案呢心情平静，并且安心的离开世间了。终端法师就说了，他服务过这么多的个案，对许多人来说，要证明这一辈子我是值得被爱的这件事情是很重要的。而我们在最终就是要告诉每一个个案，他是值得的，他这一生并没有白过。有一个个案，四岁的女儿说：“妈妈的身体呢有病，他会死，但是爱。”没有身体啊，所以爱不会死。我会永远爱我的妈妈。面临死亡是悲伤的、难过的，所以会哭着哭着。但是经过了灵性照顾，感觉到这一生走过了，就可以迎接下一次或者是未来了，而且也觉得没有白来。和自己的亲人、和自己都和解了，于是，在临终前就会笑了，笑笑的离开这一切。韦某这个纪录片呢，已经在全台十三家的戏院正式上映了。如果你也有兴趣的话，可以呢去搜寻一下资讯，或者和您的亲朋好友一起来看这一场电影。以上的两个小故事提供您。参考咯，希望您喜欢。回到小星星看人间，又到了大家最喜欢的康奶奶的时间了。有一位人夫说啊，他的老婆真的很不体贴呢，晚上睡觉都不关手机，所以呢，有各种的声音会把他吓醒。然后呢，都不能让他好好的睡觉。好不容易睡着了呢，四点多的时候就会有很多传递长辈图的这些亲朋好友，这个铃声啊或者提醒声呢，呃，他的老婆也没有关闭，所以啊，他又没有办法呢，争取大概上班前的两三个小时再好好的睡一下。他觉得怎么沟通都没有用诶，要来请教康奶奶该怎么办呢？我们来听康奶奶怎么说。哎、欸，小星星啊，还有各位听友，大家好啊！康奶奶今天好像很开心啊。嘿、欸，是啊，康奶奶呀、啊、做了小蛋糕，<笑>等一下拿给小星星尝尝看呢、啊。啊，哎，别说什么蛋糕了，康奶奶，你要赶快帮这个人夫这个陈先生解决问题啊！又是什么事啊？哎呀，小星星你呀、啊，每次提的那些都不是什么疑难杂症，有多困难呐、啊？哎呀，简单简单，你说说吧，什么事儿啊？就是啊，呃，陈先生的老婆晚上睡觉都不关手机，所以呢，手机就会发出很多的声音，让他不能好眠嘛。然后好不容易睡着啦，又被一些什么送长辈图啦，或者一些提醒啊、早安的这些问候啊，又给吵醒了。这到底该怎么办啊？哎呦，我说小星星，这算什、呃、么困难呐、啊？沟通，沟通，再沟通。哎呀，康奶奶就是不能沟通。陈先生觉得他老婆就是很故意嘛，好像也不很体贴嘛。哎呀，这个川先生忘了跟你问候啊！你好啊，康奶奶建议你啊，想太多了，什么、啊、不体贴，什么很故意，这不是嘛？谁要在睡觉前啊？不是躺一下去呼呼就睡了啊？还记得？哎呀，把手机关机呀、啊，然后调这个弄那个。哎呀，忘记了，忘记了嘛！你这样啊，跟老婆说好，咱们两个公平，都在睡觉的时候一起呀、啊、关手机，管他什么大小事儿，睡觉第一。然后啊，哎。睡醒了、呃，再去看那些什么什么图啊，问早安呐、啊，问午安。哎呀，那个都不急嘛。哎呀，康奶奶，你说的简单，他老婆说了，如果啊这个，嗯，手机的闹钟没有了，关闭了，他就不起床哦，他不帮他做早餐哦。哎呀，这是什么大事啊？没、嗯欸、有手机的闹钟就不能买一个闹钟吗？哦，啊啊、那这样、呃、就就不能起床了吗？那还有嘞，就一定要在家里等着老婆做早餐吗？啊你，你你要上班吗？你你你起床了，你自己呀、啊、打理好，去吃个早餐。老婆睡到自然醒有问题吗？没有问题嘛？是不是，陈先生呢、啊？康奶奶给你建议呀、啊，人生不是啊，处处都是困难，都是疑难杂症没有的，每一件事啊都可以解决，你就是啊。好好的跟老婆啊，哎，沟通好，咱们啦、啊、就这么干了，然后啊睡个好觉，比什么都重要啊！就这样啊，康奶奶给你建议了啊，去买个闹钟啊，今天就开始啊，咱们把这个手机给关了啊，好好的睡个觉啊，嘿嘿嘿嘿。拜拜，小星星啊！康奶奶要去吃小蛋糕咯。哎，康奶奶说的怎么这么简单啊？嗯，陈先生，康奶奶的建议提供您参考喽。回到小星星看人间节目接近尾声了，我们来听星星喊话展。这里是星星喊话站，你要向谁喊话呢？只要是为了他好，就勇敢说出来。请听星星喊话站。喂，今天要喊话的是一位文文，他说他的同事啊，真的是太认真工作了。可是呢，吃饭好像没那么认真呢。早餐呢，会一直吃到中午，然后下午的时候才把便当翻出来吃午餐，真的是太不健康了。所以文文要向他的同事喊话，我们来听文文的喊话 ：“Hello，Jessica， 我是文文啊！我要提醒你，三餐要正常，要认真的吃饭。”不论再忙，都要休息，停一下，吃饱饭呐，再继续拼。有健康的身体，才能够好好的工作哦。哎、欸，小星星觉得文文说的真对啊，有健康的身体，才能够继续拼工作哦。哦，文文真的是一个很贴心的同事。希望 Jessica， 你有听到你的同事这么贴心的喊话。今天的节目就到这边了。你有任何的建议，都欢迎写信给我们哦。我们的信下号码是 skystar 5 9 4 8 8 atgmail.com。也请您在 Podcast 各平台下载订阅，小星星看人间节目，一定要订阅哦，您就可以随时欣赏到我们的节目了。